0: wie wirst du online sichtbar? Und noch wichtiger, wie sorgst du dafür, dass deine Zielgruppe dich als Experte wahrnimmt, damit du nicht einfach nur einer von vielen bist? Reicht da eine Website oder einfach ein Podcast, Blog oder bezahlte Ads? In dieser Folge zeige ich dir, warum neben Strategie auch deine innere Haltung eine wichtige Rolle spielt. Viel Spaß! Deine Marke braucht deine authentische Persönlichkeit und Stimme. Dein Name ist Programm, The Mighty and Bold, die Mächtigen und Mutigen. Es schaffe ein Zuhause für deine Marke, aus dem heraus du mit Klarheit und Selbstbewusstsein in die Welt trittst. In diesem Podcast zeige ich dir mit konkreten Tipps und inspirierenden Stories, wie du sichtbar wirst durch Personal Branding, Design, Copywriting und einer starken Website um mehr von den Kunden anzuziehen, für die du das Perfect Match bist. Ich bin dein Host, Alex Venetikidis. Lass uns mal direkt mit ein bisschen Real Talk starten. Der Begriff Experte wird heutzutage echt. Inflationär benutzt. Und gern im Kontext von business Startern, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Unsicherheiten mit dem eigenen Thema rauszugehen existieren. Dann gibt es das Argument, du musst deinen Kunden nur ein paar Schritte voraus sein, um ihnen helfen zu können. Ja, das ist richtig. Aber gehe bitte sicher, dass es mehr als nur ein oder zwei Schritte sind und du bereits aktiv die nächsten Schritte gehst, um besser und besser zu werden. Und hier kommt direkt mein Aber. Die Tatsache, dass du deinen Kunden ein paar Schritte voraus bist, macht dich eben nicht zum Experten. Zumindest nicht zwangsläufig. Dann bist du eine Person mit Fachwissen, guten Kenntnissen, viel Erfahrung, Know-how. Aber Experten waren früher mal Menschen, die von anderen Fachwissenden in ihrer Branche um Rat gefragt wurden. Und das macht für mich einen Experten, eine Expertin aus. Im Englischen gibt es einen Satz, der geht so. Value the face you're in. Das bedeutet, schätze die Phase, in der du gerade bist, wert. Oder freier übersetzt, schätze dein jetziges Können und Wissen wert. Und hör auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen, die schon x Jahre länger dabei sind. Okay, das ist jetzt ziemlich frei übersetzt. Es ist also völlig fein, wenn du noch kein Experte keine Expertin bist, aber eben deiner konkreten Zielgruppe wirklich helfen kannst. sie happy mit ihrem Ergebnis sind und auch happy mit der Zusammenarbeit mit dir sind. Die Tipps, die ich dir in dieser Folge mitgebe, gelten für beide Phasen, also Vielfachwissen und Erfahrung und Expertenstatus. Denn letztlich geht es bei beiden Phasen darum, wie erkennen andere? dass du Ahnung hast von dem, was du sagst? Wie erkennen sie, dass du ihre Probleme wirklich lösen kannst? Diese Folge ist für dich, wenn du deine Glaubwürdigkeit in deiner Branche auf- und ausbauen möchtest und ich weiß, wo du anfangen sollst. Wenn du keine Zeit oder Geld hast, deine Profile mit bezahlten Ads, also bezahlten Anzeigen zu pushen. Ehrlicherweise, wenn du mich fragst, auch nicht die beste Möglichkeit oder der beste Ansatz zumindest als Fundament für Personenmarken und Dienstleister. Und wenn du von deiner Zielgruppe als die Person angesehen werden möchtest, die ihnen helfen kann, ihr Ziel zu erreichen. Also, here's what you need to know. Sprich mit deiner Community und deinem Tribe. Konzentriere dich darauf, als Anlaufstelle für deine konkrete Nische gesehen zu werden. Nicht für alle, sondern für eine bestimmte Gruppe. Ein Beispiel. Wir nehmen an, du bist ein Mindset-Coach und deine Perspektive, dein Stil, deine Herangehensweise werden bei manchen Menschen Anklang finden. Und bei anderen eben nicht. Vielleicht ist dein Ansatz eher sanft und unterstützend, was wirklich wahre Wunder wirken kann bei sensiblen Menschen, die jemanden brauchen, der ihre einschränkenden Glaubenssätze Stück für Stück und wirklich sachte abbaut, aber eben nicht für jemanden funktioniert, der so ein bisschen tough love braucht, der einen fordernden Tritt in den Poppes braucht, sogar auch Grenzen braucht, um sich in diesen Grenzen besser selbst zu finden, weil sie sich sonst in ihren zahllosen Ideen und Möglichkeiten paralysiert verlieren. Also Wer sind deine treuesten Fans? Wer liebt genau deine Perspektive und wer liebt genau die Art, wie du dich zeigst? Ich teile Branding, Design, Website-Wissen und Copywriting-Tipps nicht für jeden, sondern für bestimmte Personentypen, für Menschen, die ihr Business authentisch und mit einem hohen Sinn ausbauen möchten, die oftmals viel sinnvolle Ideen für ihre Kommunikation, Produkte Außenwirkung haben, aber sich eben in diesen Ideen verlieren. Ich nenne es gerne liebevolle Grenzen setzen und zwar nicht fest in Stein gemeißelt, aber diese Grenzen helfen meiner Lieblingszielgruppe, schneller zu erkennen, wo ihre wahren Prioritäten liegen, also welche sinnvolle Struktur, welche Reihenfolge für sie sinnvoll ist. Und meine Grenzen oder auch mal mein liebevoller Arschtritt sorgen dafür, dass es wie so eine Art Projektionsfläche ist. Dass sie im Außen sehen, was sie da eigentlich gerade machen und dann checken, okay, das sollte ich eigentlich lieber so oder so machen. Also zum Beispiel, welche Produkte machen für die Zielgruppe wirklich Sinn? Gibt es das xte Freebie seit ewigen Zeiten, an dem sie festhalten und das eigentlich für ihre Produkttreppe überhaupt keinen Sinn mehr macht? Manchmal brauchen sie sogar die Erlaubnis- von außen für etwas, was sie in sich bereits ahnen, zum Beispiel vielleicht die Produkttreppe mal komplett einzustampfen und durch eine neue, wesentlich schlankere zu ersetzen. Und diese verpacken wir dann sexy, ehrlich und klar für die Zielgruppe. Textlich und im Design. Natürlich wird nicht immer alles über Bord geworfen mit meinen Kunden. Ich würde nicht gut zu jemandem passen, der wissen möchte, wie man Menschen zum Kauf manipuliert. Oder bei denen die Produkte sogar falsche Versprechungen machen. Oder auch zu Menschen, die nur mal eben irgendein trendiges Design umgesetzt haben wollen. Oder Texte für eine Landingpage haben möchten, deren Struktur so gar nicht zum Produkt und zur Zielgruppe passt. Je klarer du weißt, wem genau du helfen kannst und möchtest, desto klarer kannst du diese Personen ansprechen und ihnen deine Expertise zeigen. Der nächste Punkt, sei anwesend und löse die Probleme deiner Zielgruppe. Zeige nicht einfach nur dein Wissen, weniger ist mehr. Konzentriere dich lieber darauf, die Probleme zu lösen, die deine Community ganz akut hat. Erstelle eine Liste von typischen Problemen, häufigen Fragen deiner Zielgruppe. Wenn du dir unsicher bist, was das für Fragen oder typische Probleme sind, weil du vielleicht ganz am Anfang stehst, mach eine Umfrage auf Social Media oder interview bestimmte Personen. Beginne jedes Content-Piece, also jeden Inhalt, den du teilst, in den Bewusstsein, welches konkrete Problem dieses content Piece lösen soll oder welche Frage der Inhalt beantworten soll. So lernt deine Zielgruppe von dir fast Vertrauen und kommt wieder. Und mit Content meine ich nicht endlos Content for free. Du bist als Unternehmer kein Samariter. Es geht darum, dass du deiner Zielgruppe zeigst, dass du helfen kannst, indem du inspirierst, Quick-Tipps gibst, auf falsche Annahmen oder Vorbehalte eingehst, konkrete Antworten auf die häufigsten Fragen gibst und dann kannst du auch ein Einstiegsprodukt platzieren, das deiner Zielgruppe hilft, ohne großes Invest ein Teilproblem selbstständig zu lösen, mehr Vertrauen aufbaut und dann vielleicht sogar schon das direkte Gespräch mit dir sucht. Der nächste Punkt ist, halte dich an die 70-Prozent-Regel. Wir alle neigen dazu, unsere eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Wir Frauen tendieren sogar noch mehr dazu. Umfragen auf dem Arbeitsmarkt zeigen ganz eindeutig, dass Frauen dazu neigen, Stellenanzeigen nur dann wahrzunehmen, wenn sie sie zu 100% erfüllen. Und damit berauben sie sich vieler, vieler Möglichkeiten. Studien zeigen nämlich auch, dass Bewerber, die die Anforderungen zum Beispiel nur zu 60 Prozent erfüllen, eben nicht weniger wahrscheinlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden oder sogar eingestellt werden als Bewerber, die die Anforderungen zu 90 Prozent erfüllen. Eigentlich verrückt. Mit anderen Worten, wir schrauben unsere Ziele tiefer als notwendig und sinnvoll. Wenn wir das jetzt aufs Business und deine Sichtbarkeit beziehen, bedeutet das, sprich über die Themen, für die du dich zu 70% Prozent qualifiziert hältst. Denk an meine Eingangsaussage. Wir alle neigen dazu, unsere eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen, besonders Frauen. Denn du wirst überrascht sein, wie viel du eigentlich weißt. Und du kannst davon ausgehen, das, was du für 70% Prozent hältst, ist eigentlich viel mehr. Denk dran, das, was du als grundlegendstes Konzept betrachtest, Das, was für dich Basiswissen ist, total einfach, was du zu Beginn deiner Ausbildung, deines Studiums oder eben deinem Weg auch als Quereinsteiger gelernt hast, dass es für deine Kunden eben nicht einfach nur ein bisschen Erfahrung, sondern die haben eben keine Erfahrung in diesem Bereich und das kann bahnbrechendes Wissen für sie sein. Der nächste Punkt hab eine eigene Meinung. Ein wesentlicher Teil des Kompetenzpuzzles ist es, eine Meinung zu haben. Du musst eine einzigartige Perspektive, eine Sichtweise auf Themen in deiner Branche haben, die alles, was du tust und nach außen zeigst, färbt. Im Wesentlichen möchtest du zeigen, was du als den besten Weg siehst, das Problem deiner Kunden zu lösen. Da draußen gibt es so viele Meinungen dazu, wie man das Problem lösen könnte. Du möchtest die Meinung zeigen, die deine idealen Kunden anspricht. Es gibt zum Beispiel viele Markenstrategen da draußen. Einige von ihnen haben vielleicht das Gefühl, dass der beste Weg, eine Marke aufzubauen, darin besteht, eine Fake-It-Till-You-Make-It-Strategie zu verfolgen oder Konkurrenten schlecht zu reden, nur eine Illusion von Erfolg zu erschaffen, so viel Lärm wie möglich zu machen, Content zu erstellen, der über Nacht viral geht. Diese Strategien mögen einige Kunden anziehen finden. Okay, aber sie sind zum Beispiel nicht mein Stil. Ich bevorzuge eine zielgerichtete Ansprache, die die Kunden meiner Kunden im Herz, im Bauch und im Kopf anspricht und die die Einzigartigkeit meiner Kunden sichtbar und greifbar macht. Ich glaube, der beste Weg, um deine Marke wachsen zu lassen, besteht darin, dass du dich darauf einlässt, wer du bist und was deiner Meinung nach wichtig ist. Das ist es, was deine eigene persönliche Community, die zu dir passt, anspricht. Mach dir bewusst, welche zahllosen Möglichkeiten es da draußen gibt, wie andere Coaches, andere Dienstleister das jeweilige Problem deiner Kunden lösen und finde heraus, welche Lösungen du für den richtigen Weg hältst und wie du diesen Weg noch ganzheitlicher für deine Kunden gestalten kannst. Der nächste Punkt ist, sei selbstbewusst. Du möchtest Selbstbewusstsein in deiner Botschaft, in deinen Inhalten ausstrahlen. Das kann, ja, etwas Übung und Zeit erfordern. Es geht nicht um Pralerei, ich meine auch nicht vorzugeben, jemand zu sein, der du gar nicht bist und ich meine auch nicht, der lauteste Marktschreier zu sein. Ich spreche von echtem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Du vertraust dir selbst. Glaube an deine Botschaft und sprich diese mit Überzeugung. Hey, es wird immer jemanden geben, der anderer Meinung ist. Noch so ein Spruch, den ich auf Lager habe. Mach dein Ding, irgendwer wird sowieso Kacke finden. Und everybody's darling is everybody's deb. So, ich höre jetzt auf mit den ach so witzigen Sprüchen. Wenn du polarisierst, nicht um des Polarisierens willen, sondern weil du selbstbewusst zu deiner Meinung stehst, dann ist Kritik eine andere Meinung, sogar ein Win. Denn das kann sogar spannenden Austausch hervorrufen. Der nächste Punkt geht auf die strategische Ebene ein, wie du als Experte wahrgenommen wirst. Erstelle Vorzeigeinhalte, Inhalte, die anführen, auch Flagship-Content genannt. Das sind hochwertige Inhalte, die im Laufe der Zeit nicht an Relevanz verlieren. Ich habe Mel Robbins schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt. Ich erwähne sie auch gern noch einmal. Wenn du Mel Robbins kennst, kennst du bestimmt auch die 5-Sekunden-Regel. Wenn nicht, google sie gerne, nachdem du diese Podcast-Folge angehört hast. Das ist in a nutshell ein Umsetzungs- und Produktivitätshack. Wenn Mel Robbins nur in einem Blogartikel über diese fünf sekunden regel gesprochen hätte und danach nichts mehr dazu von ihr in der Kommunikation auftauchen würde, hätte sie das nicht zu dem Erfolg katapultiert, den sie hat denn stattdessen hat sie diese Idee sogar zu einem Buch gemacht. Ein Buch ist ein sogenannter Evergreen Content, also ein Inhalt, der ewig wert, so wie Pflanzen immergrün. Dein Evergreen Content könnte ein Buch sein, ein E-Book, ein Video oder etwas ganz anderes. Diese Contentstücke liefern dir über SEO organisch mehr Besucher auf deine Website. Du kannst aber auch besonders gute Inhalte für bezahlte Ads nutzen als Leadmagneten. Das allein kann aber Inhalt einer einzigen Podcast-Folge sein. Der nächste Punkt. Nutze und suche aktiv Medienauftritte und Medienchancen. Sobald du eine Plattform hast, eine Website, ein Social-Media-Kanal, ein YouTube-Channel mit wertvollen Inhalten, zeig dich einem neuen Publikum. Suche nach Podcasts, in denen du als Interviewgast erscheinen kannst. Erstelle Gastblog-Artikel bei sinnvollen Kooperationspartnern mit viel Reichweite. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Überlege, welche Partner eine ähnliche Zielgruppe haben, aber eine ganz andere Leistung. Wenn du nach einer Kooperation oder einem Gastinterview fragst, konzentriere dich dabei auf den Mehrwert, den du dem Gastgeber, dem Partner lieferst für sich und aber auch ganz wichtig seinem Publikum. Was wird durch deinen Gastauftritt, dein Interview besser als vorher? Beginne mit Menschen, die du kennst, in deinem direkten Netzwerk. Je öfter du das machst, desto selbstbewusster wirst du und desto mehr Chancen hast du auch bei größeren Medien. Und mal so ganz nebenbei, das ist der unbezahlbare Nebeneffekt. Je öfter du das trainierst, also Interviews, Blogartikel etc., je öfter du trainierst, deine Botschaft in Worte zu fassen, desto klarer wird sie für dich. Denn je öfter du sie selbst hörst aus deinem eigenen Mund, desto mehr liefert dir das eine wertvolle Projektionsfläche anhand derer du sofort erspüren kannst. Ist es wirklich das, was ich in die Welt tragen möchte? Welchen Aspekt, welche besondere Sichtweise kommuniziere ich vielleicht noch gar nicht konkret genug? Das ist ein unbezahlbares Learning. Denk hierbei an die Folge meines Podcasts, warum dir Klarheit im Business fehlt. Wir versuchen uns theoretisch unserer Klarheit anzunähern und mit dieser Übung in Medienauftritten bei Kooperationspartnern, da trainierst du, da übst du, da machst du etwas sichtbar und greifbar, auch für dich selbst und erkennst, ist es wirklich das, was ich möchte. Lass uns die Möglichkeiten, als Experte in deiner Nische gesehen zu werden, nochmal zusammenfassen. »Sprich mit deiner Community und deinem konkreten Tribe, nicht mit allen. Sei anwesend und löse die Probleme deiner Zielgruppe. Halte dich an die 70%-Regel, hab eine eigene Meinung, sei selbstbewusst, kreiere Flagship-Content, der lange relevant ist, nutze und suche aktiv Medienauftritte.« das war die heutige Folge. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn du dir jetzt Zeit nimmst, um mir eine Bewertung bei Apple Podcast zu hinterlassen. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Und denk dran, deine Marke braucht deine authentische Persönlichkeit und Stimme. Mach sie sichtbar.